0: grande es tu fidelidad Proclamarte, Señor, tu fidelidad y tu fidelidad.
1: De Dios en este lugar, Dios es fiel, Él es fiel, habrá alguien que lo diga, Él es fiel, no hay nadie como Él, no hay nadie como nuestro Dios, Él permanece fiel en nuestra vida, yo le invito a que me acompañe al Evangelio según San Lucas, bendito el nombre de Jesús, Invita invito a que consideremos el capítulo número 15, es una porción que todos conocemos muy bien, eh, y deseo que la, podemos, la podamos desarrollar en esta tarde. Yo voy a tratar de no ser extenso, eh, voy a tratar de mantenerme en el texto para que podamos desmenuzar, podamos desmenuzar lo que encontramos en la Escritura y que podamos ser edificados por la misma. Amén. Amén. Libro del Evangelio según San Lucas, capítulo número 15. Bendito el nombre de Jesucristo. Al encontrarlo lo confirma como muy fuerte. Amén. Amén. Aleluya. Quien no lo tenga, grite misericordia y esperamos. Grace, I'm willing for you. Oh, a -a Amén. Lo tenemos. Amén. Lucas capítulo número 15. Mira cómo lee la palabra del Señor del versículo número 11 en adelante. De la siguiente forma. A la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo el que va para el cielo grita. Amén. Amén. Lucas capítulo 15. 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y, las, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes Vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido» y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse, quedes ahí conmigo en esta tarde, levante su mano, Padre, gracias, nuevamente por la oportunidad de adorarte en tu casa, gracias por mis hermanos, gracias por todos los que has reunido y convocado en tu santa presencia, te pido eterno que nuevamente vuelvas a hablar a nuestras vidas Que en este momento al sentarnos a la mesa tu Señor nos sirva. Así que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante, nos lleve a ser quienes en ti debemos ser. Te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Padre amado, yo te pido que tú confirmes tu palabra con milagros, con señales y con prodigios por el poder de la llaga de Jesucristo. Doy orden a que toda dolencia y enfermedad abandonen los cuerpos de mis amados en el nombre de Jesucristo en el nombre de Cristo Jesús a tal toda distracción en los aires, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado y alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestro corazón, oído y espíritu, al así dice el Señor de esta ocasión y a ti Rey, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús, amén Señor y amén, puede tomar su lugar por favor. Bendito el nombre de Jesús. Exacto. Ahí mismo está. Sí, eso mismo. Thank you. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo sabes? Como saben, a lo largo de estas semanas hemos estado, eh, de hecho, al pasar estos dos meses, hemos estado trabajando con la serie de mensajes de reinicio. Y yo sé que la temática eh, que hemos dado lectura hoy, que estaremos conversando, eh, por mucho tiempo la hemos observado de una cierta forma en específico. Siempre nos hemos detenido a observar esta historia de la misma manera, por lo que yo le pido que en esta ocasión podamos mirar el texto con ojos nuevos, que podamos mirar el texto de una forma un poquitito diferente y que podamos ampliar nuestra perspectiva en cuanto a lo que hoy estaremos conversando. Eh, cuentan que cientos de intentos fallidos e innumerables pruebas, Thomas Edison consiguió, consiguió finalmente un modelo de bombilla capaz de soportar con fiabilidad las condiciones previstas. Durante años había soñado con aquel momento en el que todos sus esfuerzos se veían ampliamente recompensados. Edison, orgulloso, llamó a su ayudante Jimmy Price para que guardara aquella bombilla hasta poderla enseñar a los inversores. De pronto se escuchó un ruido de cristales rotos y al volverse Edison comprobó, como su bombilla, aquella en la que tanto esfuerzo había invertido, estaba hecha añicos en el suelo. A su ayudante se la había resbalado de sus manos, se la había caído y se la había roto. Ahora, es fácil imaginar lo que Edison debió pensar y sentir en ese momento, los boricos a la vena del cuello se le brota, sin embargo, la historia cuenta que no dijo ni una sola palabra e inmediatamente se dirigió a su mesa de trabajo y se puso a fabricar un nuevo modelo de bombilla. Días después, cuando hubo finalizado de nuevo su trabajo, Edison hizo algo muy importante en señal de que había perdonado a Jimmy. Lo llamó y con una sonrisa le entregó la nueva muestra diciéndole, «Ten cuidado». El muchacho no rompió aquella bombilla y su invento se convirtió en uno de los más revolucionarios del momento. En la historia, Edison demuestra la manera correcta de ofrecer una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades, si se dan, que sea con el corazón, sin reproches y sinceras. Si no es así, no vale la pena darlas. Ahora, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que ofrecer una segunda oportunidad Hemos tenido que ofrecer una segunda oportunidad al amor, una segunda oportunidad a un negocio, una segunda oportunidad a un familiar y una segunda oportunidad incluso a nosotros mismos. Y de la misma manera en que dimos segundas oportunidades a otros, también a nosotros se nos han dado segundas, terceras y cuartas oportunidades. Aquí solo llegaron los querubines hoy a los que nunca se le ha dado una segunda oportunidad pero a todos en algún momento de nuestra vida se nos ha tenido que ofrecer alguna oportunidad porque aquí hasta el más tímido y el más callado en algo le ha faltado a la vida de alguien más ahora brindar una segunda oportunidad es ofrecer confianza diga conmigo confianza, confianza. no como que usted no tiene sueño, confianza Confianza se define como la creencia firme en la confiabilidad, verdad y habilidad o fuerza de alguien o de algo. Cuando le brindas confianza a alguien, le estás diciendo, creo firmemente en tu verdad y tu capacidad de confiabilidad. En inglés le diría, you're trustworthy. Le está diciendo, estoy confiando completamente en tu verdad, en tu lealtad, en tu capacidad. Ahora sígame, porque nuevamente debemos volver a recalcar esto, que brindar una segunda oportunidad es ofrecer, ¿qué?, Confianza, brindar una segunda oportunidad es ofrecer. Confianza. Ahora, confianza en quien te defraudó, confianza en quien te engañó, confianza en quien te lastimó, confianza en quien de ti se aprovechó. Y muchísimas veces actuamos y tratamos a los demás como si nosotros en ningún momento de nuestra vida le hemos faltado a alguien. Muchísimas veces cuando nos toca ofrecer confianza o ofrecer una segunda oportunidad a alguien, a alguien más Nos sentamos desde una posición de la persona que ha sido victimizada, detrás de la posición de una persona que ha sido lastimada. Y cuando necesitamos ofrecer una segunda oportunidad a alguien más, pareciera ser algo demasiado fuerte, pareciera ser demasiado fuerte. Y en ocasiones lo que necesitamos hacer es sencillamente ponernos en los zapatos de la persona que ahora también necesita necesita Segunda oportunidad, ponernos en los zapatos de alguien que necesita ser restaurado, porque de esa manera también ayudaremos a que nuestra vida podamos recibir entonces una segunda oportunidad. Y cuando nos cerramos en una mentalidad de que he sido solamente lastimado, he sido solamente herido, me cierro a la posibilidad de ofrecer también segundas oportunidades a otros. Escúcheme bien, usted ofrecer perdón a una persona no es que usted esté quitando la culpa de lo que sucedió. Cuando usted ofrece perdón a una persona, no es que usted le está diciendo te dejo completamente libre. Al contrario, le estás todavía responsabilizando por el acto que hizo en tu contra, solo que ahora ya no le tienes agarrado por el cuello. Hello. Cuando usted decide ofrecerle perdón a alguien, usted le está diciendo, reconozco que hubo una falta que se hizo y decido entonces asumir una actitud contraria. Voy entonces a perdonarte la deuda, porque cuando hablamos de perdonar y hablamos en un, en un ambiente bíblico o en cuanto a la palabra, nos damos cuenta de que todos aquí fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos aquí le faltamos y le fallamos a Dios, todos aquí en algún momento decidimos darle las espaldas a Dios y por medio de Jesucristo mi deuda fue cancelada, mi deuda fue pagada en la cruz del Calvario, allí fueron vencidos todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis maldades y por Cristo he sido reconciliado, alguien dice amén. Entonces, si por Cristo yo recibo reconciliación, si por Cristo recibo segunda oportunidad, ¿por qué entonces se me hace tan difícil ofrecer una segunda oportunidad a alguien más? En la palabra del Señor nos encontramos con personajes que recibieron una segunda oportunidad, pero también otros que ofrecieron una segunda oportunidad. José ofrece una segunda oportunidad a sus hermanos luego de que lo traicionaran y llegaran a él buscando ayuda. ¿Qué, qué, qué, tan, qué segunda oportunidad tan poderosa puede ofrecer José? usted recuerda la posición de José, José es el segundo en mando ahora en Egipto, José es la mano derecha de Faraón, José ha creado un sistema para almacenar, guardar y preservar comida para días difíciles y en el día en que en la tierra hay hambre, ¿sabe quién llega buscando ayuda? Aquel que le hirió, oh, Dios bendiga a los espirituales, usted no quiere conversar conmigo en esta tarde hoy, <risa> llegaron Aquellos que le habían hecho la misma falta, pero eh, no el detalle de esto, porque a lo largo de toda la historia de José, en todo lo que ha tenido que atravesar, desde el momento en que es traicionado por sus hermanos, hasta el momento en que lo colocan como segundo en mando en Egipto, José ha madurado, escuche bien, José ha crecido, y si después de todo lo que usted ha vivido, usted no creció, hay un problema. Ah, gracias porque por lo menos le hablo Orlando en esta tarde. Sí sí. Si a pesar de todo lo que usted vivió, usted no creció, hay un problema entonces, porque no logré captar cuál era el mensaje o la enseñanza como decía Orlando en medio de la prueba que el profesor estaba guardando silencio. Sabes por qué José crece, José crece de tal forma en que cuando sus hermanos llegan a él, José los reconoce a ellos, pero ellos, ellos no lo reconocen a él. José ha crecido tanto que cuando los mismos que le hirieron llegan a él buscando ayuda, ellos no saben quién es José. Ellos no, no reconocen a José cuando lo ve. ¿Por qué? Porque José cambió. José creció. José maduró. ¿Sabes quién permaneció igual? El que le había lastimado. Ahora, ¿a qué? Algunos dirían, oh, si eres bonito como yo, el indio taíno que llevas por dentro lo saca a pasear. Sí, sí, porque en este momento algunos dirían, ahora me toca a mí.
2: Oh, eh, 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 yo, eh, refugio, please, eh, ayúdame, please.
1: Sí, porque algunos tomarían ahora la ventaja o la venganza sobre aquel que le lastimó. Usted me escuchó hace unos domingos atrás contar la historia de que yo salgo a predicar un lugar y cuando yo llego a predicar a mí me están insultando y me están diciendo que yo voy a contaminar a la iglesia por mi forma de vestir, por mi peinado, que yo voy a dañar el altar y voy a contaminar a la iglesia. Cuatro años después soy invitado a predicar a otro lugar y cuando llego se encuentra sentado en el altar, el mismo que me había dicho que yo contaminaba la iglesia. ¿Alguien está acá? Entonces, ¿cuál, ¿cuál debía ser mi actitud dentro de esto? Tratarle a él de la misma manera en que me trató a mí o ofrecer una segunda oportunidad como para reconciliación. Ahí el está acá. Aquí es cuando se nota cuánto nosotros hemos crecido, cuánto nosotros hemos madurado. Cuando tienes la oportunidad de hacerle mal a alguien, pero decides solamente extender la mano y dar ayuda. A alguien está acá. Aquí se da cuenta cuánto entonces hemos crecido. Cuando tienes a a tu opresor por el cuello y tienes la oportunidad de apretarle o tienes la oportunidad de soltarle, José ha crecido tanto, ha madurado tanto, luego de lo vivido en que ahora él dice cómo yo voy a causarles mal a ellos de hecho cuando los hermanos se dan cuenta de que este es José ¿saben lo que los hermanos están diciendo? este hombre nos va a hacer la vida imposible, este hombre nos va a matar y al contrario, ¿sabe qué sucede con la familia de José? Las mejores tierras se les entrega. El mejor ganado se le entrega, las mejores posiciones se le entrega. ¿Alguien está acá? Porque esto es lo que José está haciendo. José está ofreciendo una segunda oportunidad. ¿Sabe quién recibe una segunda oportunidad? Un Moisés. Recibe una segunda oportunidad luego de haber matado y asesinado a un hombre que maltrataba a uno de los hebreos. Hello. ¿Sabe quién recibe una segunda oportunidad? Sansón. Recibe una segunda oportunidad luego de haber desobedecido el mandato de Dios sobre su vida. De de Nazareato. Saulo recibe una segunda oportunidad luego de haber perseguido a los cristianos que profesaban su fe. Pedro recibe una segunda oportunidad luego de haber negado a Jesús tres veces. Todos tenemos una segunda oportunidad en Cristo. Hay personas que hoy están luchando con la duda de una segunda oportunidad porque creen que su falta fue demasiado grande como para ser perdonada o para volver a casa. Pero alguien hoy debe descansar sobre la verdad de que el padre que te espera en casa no te espera para decirte cuánto le diste, cuánto le faltaste o cómo le defraudaste. Al contrario, te está esperando en Diciéndote las cosas volverán a estar como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado, como si nada hubiera sucedido. Ahora te das cuenta de que uno de los mayores causantes de este pensamiento de no atreverme a regresar a casa es cuando tiene, tienes que volver al lugar donde te hirieron. ¿Usted me permite predicar? ¿Usted quiere que yo predique? ¿Usted me permite predicar? Volver al lugar donde fuiste cedido. Volver al lugar donde fuiste lastimado. Qué difícil es volver a confiar en una persona o en un lugar que fue parte del capítulo más triste de tu vida. Qué difícil es sanar una herida que constantemente te recuerda que uno de los tuyos fue el causante de ella. ¿Cómo entonces sanas si eres recordado una y otra vez de aquello que te hicieron? el pensamiento del hijo que vamos a explorar dentro de unos minutos de este hijo menor, es que no me atrevo a volver a casa porque en casa me acusarán por lo que hice, me acusarán de mi falta, me acusarán de mi herida, me acusarán de mi, de mi rebelión, este es el pensamiento que mucha gente tiene amado cuando usted se sienta a conversar con gente que se encuentra apartada en el mundo, ¿sabe cuál es el mayor temor que muchos de ellos tienen? no es que, la, no es que el padre no, no solamente les perdone, es que cuando lleguen a casa los hermanos le esperen con la actitud que el hermano mayor tiene. Cuando escuchas y conversas con mucha gente que se encuentra apartada, ¿sabes lo que mucha gente te dice? Yo no me atrevo a volver porque cuando yo vuelva allí está fulano y fulano me va a decir esto. Allí está tal familia y tal familia me recordará de qué fue la falta o cuál fue el error. Ahora, escuche bien, comenzar de nuevo nunca es fácil, pero siempre brinda la oportunidad de restauración y de gracia. Ahora, mientras meditaba en esto a lo largo de esta semana, hubo una pregunta que comenzó a hacer eco en mi mente una y otra vez, porque... La, la persona que ha sido herida y que se le pide volver y se le está pidiendo regresar, muchísimas veces está luchando con este pensamiento de que fui lastimado, fui herido, fui maltratado, me hicieron X o Y cosas y se encuentran en este momento en el que no saben hacia dónde moverse, no saben cómo actuar, no saben cómo hablar, no saben cómo moverse. Pero qué triste es que dentro de su momento de dolor decidan desquitarse con quien nunca tuvo la culpa. deciden desquitarse con quien nunca tuvo la culpa. Y meditaba y me preguntaba, ¿por qué será que cuando somos heridos por personas que no son Dios, quien de quien terminamos alejándonos, es de Dios? ¿Por qué será que dentro del cuerpo de Cristo, y es lamentable decir que se vive de todo, si usted no sabe que aquí se vive de todo, permítame estallarle la burbuja, Aquí se vive de todo. Yes, welcome. Sí. Aquí aquí eres sanado. Aquí eres restaurado. Pero aquí usted debe entender que usted trata con humanos. Aquí usted no está tratando con querubines ni con ángeles. Y por más que yo me pueda apretar esta, esta corbata que me deja que la vena del cuello casi se me estalla. Amado, yo soy, yo, yo sigo siendo igual de humano que usted sigo siendo igual de mortal que usted. Ahora sabes que también ayuda a las presiones de lo que vivimos. Por ejemplo, en el caso de nosotros que vivimos en los Estados Unidos, nosotros trabajamos con una iglesia multicultural aquí hay boricua, dominicano, salvadoreño hondureño, guatemalteco eh, argentino, tenemos cubanos tenemos jamaiquinos, tenemos una iglesia multicultural, y si yo comienzo a tratar a la gente solo como yo sé tratar al boricua, yo voy a chocar con el mexicano, yo voy, a yo voy a chocar con el hondureño, yo voy a chocar porque no pensamos igual no actuamos de la misma manera entonces qué triste es amado que dentro de esto, dentro del cuerpo de Cristo se viva, se padezca, se sienta dolamos por tantas cosas pero cuando somos lastimados, de quien terminamos alejándonos es de Dios. Te pregunto, te pregunto, te pregunto. Cuando alguien en tu trabajo, o en la calle, o en el mall, te habla y te trata mal. ¿Tú llegas a casa a desquitarte con tu mujer o tu esposo? Cuando alguien te trata mal afuera, o usted llega a casa y le dice a su mujer. Nos divorciamos porque ya no puedo confiar en ti. Ella no fue la que te lastimó. Él no fue el que tirió. ¿Alguien me sigue todavía? Él no fue el causante de la herida. ¿Y por qué me desquito con él? ¿Por qué me desquito con ella si ella no fue la que causó el dolor en mi vida? ¿Por qué será entonces que cuando alguien te habla o te, o te trata mal? Mira, amado, decidimos alejarnos de Dios cuando no fue Él el causante. Alguien necesita entender esto. Dios no es el autor de tus noches oscuras. Dios no es el autor de tu dolor. Dios no es el autor de las heridas. Dios no es el causante de los momentos difíciles. ¿Y por qué será que dentro de los momentos difíciles de quien deberíamos agarrarnos y aferrarnos más, es de quien terminamos alejándonos, Exacto. es de quien terminamos diciendo, ya no puedo confiar más, y yo sé que todos aquí en algún momento de nuestra vida, hemos luchado con un pensamiento, de retroceder, de volver atrás, usted no se me haga muy espiritual ahora, hemos luchado en algún momento con este pensamiento de que, es que siempre es lo mismo, es que siempre es lo mismo y yo me preguntaba en estos días mientras estudiaba y me preparaba ¿podrá descansar la gente que son causantes de heridas en otros? ¿podrá verdaderamente descansar Tranquilamente una persona que causa tanta herida y es causante de tanta maldad en la vida de otra persona. Ahora, escuche esto, porque cuando miramos la historia del hijo pródigo, es una de las manifestaciones de gracia contada como una parábola. Esta historia del hijo pródigo es una de las manifestaciones más clara de lo que es la gracia, de Dios en cuanto al poder para restaurar y para dar reinicio a la vida de una persona. Ahora, cuando miramos lo que Lucas relata, Lucas de los evangelios, de los evangelios, es el único que se sienta a detallar esta historia. Y como le he dicho anteriormente, Lucas es un médico, Lucas es profesional y cuando usted lee a Lucas, Lucas es detallista en su escritura, Lucas es como, es como un artista con un, con un pincel en sus manos pintando una obra, este es Lucas, porque Lucas te detalla la historia de una forma en que usted literalmente se está visualizando lo que él está redactando, usted puede literalmente observar lo que él está contando aquí y aquí, en esta historia revela a tres personajes inconfundibles. El padre, que representa a Dios. El hijo menor, que es el hijo pródigo, que es representado por quien se aleja. Y por último, el hijo mayor, que es representativo de los fariseos. Cuando uno de ellos... Eh, cada uno de ellos presenta actitudes completamente diferentes y la gracia de Dios es inconfundible en este acontecimiento. Vamos a mirar el texto de forma detallada para que podamos explorar. Sígame en su Biblia para que usted pueda, usted, usted pueda seguir conmigo mientras estamos conversando. Verso 11 y 12, mira cómo, cómo comienza a decir. También un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre... Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. Esto es lo que la forma en la que Lucas comienza a detallar esto, porque te das cuenta de que el pedirle al padre la porción de la herencia de antemano era algo insólito en la antigüedad. En efecto, se estaría diciendo, padre, quisiera que ya estuvieras muerto. Porque de la única manera en la que usted puede heredar es cuando la persona que tiene los bienes ya no está presente. Con mis hermanos siempre tenemos la apuesta en casa que yo voy a heredar de mi papá. Bueno, de papi yo creo que yo heredaré tres pares de media y un calzoncillo. Yo creo que eso es lo que yo voy a recibir de mi papá. Y te das cuenta de que la única forma en la que se le pudiese ofrecer esta herencia al hijo es si el padre no está. Sin embargo, la actitud del padre es una completamente diferente, porque a pesar de que el padre todavía está presente, te das cuenta, amado, de que el padre no rechaza la petición del hijo, sino que se la concede. Aunque haya sido muy perjudicial para el padre darle a su hijo menor la herencia para que él se extravíe, aún así lo hizo. Aún así el Padre le facilita a su hijo la herencia que le está pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Padre Celestial siempre respeta nuestro libre albedrío. Aquí Él no te va a obligar absolutamente nada. Aquí Él no te va a decir, ¿me sirve o me sirve? No, Él te pregunta, ¿quieres servirme? ¿Tú quieres seguirme? ¿Cuál es la decisión que decides tomar y te das cuenta de que Dios, respetando el libre albedrío que le dio a, a, a los humanos y a sus decisiones de hacer como quiera, el bien o el mal? Y Dios nunca nos obligará a amarlos ni que le seamos fiel. Y el pródigo estaba a punto de arruinar su vida y el padre amoroso le permitió hacerlo. Porque siempre se nos enseñó que no aprendemos por cabeza de otro, ¿verdad? Que no aprendemos por experiencia de otro. Y escuche bien, amado, usted puede aconsejar a bien a tanta gente, pero al final de cuentas la decisión la toma ¿quién? La persona que está pidiendo el consejo. De hecho, una de las cosas que usted se dará cuenta es que hay personas que se acercarán a ti no pidiendo un consejo, solo están buscando aprobación de sus malas decisiones no está pidiéndote un consejo para que tú le ayudes solamente está buscando el visto bueno para ellos hacer como ellos quieren hacer alguien está acá el hijo pródigo pudiera escuchar a su padre que le está hablando desde su experiencia el hijo pródigo pudiese escuchar a su padre que le está advirtiendo. y su padre le pudiera decir de hecho se cree que el muchacho tenía aproximadamente 18 años o un poco menor ¿qué sabe un nene de 18 años? de cómo administrar tanta riqueza y tanta finanza. ¿Qué puede saber este muchacho de cómo trabajar con tanto dinero, con tanta plata que su padre le entrega? Sin embargo, el padre no se mete en el asunto de la decisión del hijo. El padre que hace le permite hacerlo. Es como los padres que le siguen diciendo a su hijo, no toque eso, no haga... ¿Sabes cuánto cocotazo yo recibí cuando te no? Ha... Eh, sí, porque yo era de los que cuando me daba y llegaba llorando, mami me decía, enséñame dónde te diste que te voy a dar encima el golpe. Eh, eh, Mari, ya mismo tú pasas para la oración. Eh, eh, Uno le siga advirtiendo al hijo, no lo toques que te vas a caer, no te trepes que te vas a lastimar, no te acerques que esto te va a herir y el niño como es cabezón como Michael sigue y lo mete y toca y, me... y, a, y a fin de cuentas llega llorando con la cabeza que le duele, con el brazo que le duele porque no hizo caso, pero papá. Lo paró. No, papá le dio el consejo. Papá le dijo, no te trepes. Papá le dijo, no lo hagas. ¿Y sabes qué sucede con el hijo pródigo? El padre le puede advertir, le puede alertar acerca de su mala decisión que está por tomar. Pero al final de cuentas, la decisión es de quién. Es del hijo. Aleluya. La decisión no es de papi. La decisión es de su hijo. Y cuando su hijo le está pidiendo a su padre la herencia, le está diciendo dame todo lo que a mí me pertenece porque yo me dargo. Dame lo que me pertenece porque yo me voy. De hecho, si usted mira el Pentateuco en el libro, del, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21 del verso 18 al 21, para el beneficio de los que anotan, esta declaración o esta petición del hijo sería tomada como un acto de rebeldía. De hecho, la petición que el hijo le hace a su padre al ser tomada como rebeldía, ¿sabes cuál debería ser su consecuencia? Que lo agolpearan o que peor aún le quitaran la vida. Esto, esto es la ley en el Pentateuco. ¿Alguien está acá? De que el hijo le diga, papi, dame lo que es mío que me voy. Oh, papi es borico, a la vena del cuello se le brota. La cara se le pone colorada. Y esto, esto es lo que, lo que el hijo podía recibir como recompensa. Pero el padre, como no quiere entremeterse en las decisiones de su hijo, ¿sabe lo que hace? Se lo concede. Se lo concede. Y qué triste es que luego de que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, culpamos a Dios de nuestras consecuencias. Yo tomé la decisión. A mí Dios no me empujó ni me dijo, hazlo de esta manera. No, lo quise hacer yo. Amén. Tranquilo, ya mismo oramos los unos por los otros. Usted, usted me ama todavía. La decisión la tomé yo. La decisión fue mía. ¿Y sabe entonces qué sucede? Yo sufro entonces las consecuencias de mis decisiones. Pero qué triste es que entonces yo comienzo a culpar a Dios por las, por la, por las consecuencias que estoy sufriendo, por las decisiones que yo tomé ayer. Verso 13, mira cómo continúa. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia Apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La ley judía permitía que el padre determinara cuáles bienes, especialmente la tierra, serían para cuáles hijos antes de morir, pero solo podía tomar posesión cuando el padre muriera. El padre era el administrador y recibía las ganancias hasta entonces. Por lo tanto, este hijo podía saber lo que sería suyo, pero legalmente no podía vender sus bienes. Sin embargo, lo hace. O sea, el hijo, desde antemano, él ya sabe qué tierra le pertenece. Él ya sabe cuál es la herencia que le toca. De hecho, y esto lo vamos a tocar un poquitito más adelante, cuando te das cuenta de la herencia que pide el hijo en comparación a lo que el hijo mayor tiene, el hijo mayor tenía mucho más que el hijo menor. El primogénito se le daba, una se se le daba eh, dos Dos, dos terceras partes de la herencia en casa y al hijo menor se le entregaba una fracción de ella. Lo que se le da al hijo mayor es el doble de la cantidad de lo que el hijo menor está recibiendo en casa. Sin embargo, a pesar de que tiene más, no se lo disfruta. Mm. Tiene más y vive de, y vive amado tan amargamente, porque mi hermano se le dio algo más. ¿Alguien está acá todavía? Mm. Muchos judíos palestinos emigraban para buscar su fortuna en áreas de menor apremio económico. Y como se presume que el muchacho tenía menos de 18 años, tendría poca experiencia para administrar las finanzas. Los moralistas consideraban el desperdicio como algo demasiado malo. Y el muchacho, como tiene tanta plata y como tiene tanto dinero, ¿a ti no te sucede esto que cuando... Cuando no tienes dinero y usted está window shopping, usted está en el mall y mirando en las ventanas, todo lo tienen en especial, todo lo tienen en liquidación y el día en que usted tiene dinero, no hay nada, no hay nada usted, usted, pelado, tiene de todo oferta, y cuando usted tiene dinero, amado, todo está como el cuatro, cuatro veces en la cantidad, y uno, pero ¿qué pasa? Ahora, te das cuenta de que de pronto, uno comienza a malgastar el dinero, y uno comienza a comprar, y gastar, y comprar, y gastar, y comprar, y gastar, y de pronto te diste cuenta de que tu cuenta bancaria se te fue, uno se va en un shopping spree y usted se mete al mall y usted compra y compra y compra y compra y compra. Y cuando llega a casa, tiene 20 bolsas y solo tiene como 5 productos. Solo tiene como. ¿Dónde yo gasté tanta plata? ¿Dónde yo gasté tanto dinero? Y te das cuenta de que imagínate, imagínate entonces a un joven de 18 años con tanta plata, con tanto dinero. Va a salir y va a malgastar y lo va a desperdiciar completamente todo. Ahora, en este versículo 14, comienza a hablar acerca de que luego de que hubo malgastado todo, vino un hambre sobre aquella provincia te das cuenta de que como el tema es tocado brevemente no se enfatiza tanto o sea en este verso no se enfatiza tanto la situación de una hambre en la tierra porque no se cree según los estudiosos que se trata de una hambruna en toda la tierra sino específicamente en esta región por eso es que el tema nos continúa ampliándose en cuanto a la hambre verso 15 y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Los oidores judíos de Jesús están listos para que termine la historia a esta altura. Escuche esto, porque cuando usted toma en consideración aquí en Jesús le está hablando aquí en Jesús le está enseñando no solo tiene a sus discípulos Jesús está hablando a todo el sistema religioso de su tiempo los fariseos están presentes por eso es que de pronto Jesús hace pregunta y Jesús presenta historia y presenta anécdota para conocer cuál es la posición y la condición de su corazón y cuando Jesús llega en medio de la historia que está redactando aquel hijo lo pierde todo y llega ahora a un lugar donde tiene que encontrarse entre los cerdos el sistema religioso los fariseos comienzan a decir qué bueno es su merecido qué bueno se merece eso ah, amado abróchese el cinturón conmigo por favor los que están escuchando los fariseos que están escuchando esto ellos están ellos están creyendo que lo que el hijo está recibiendo ahora es su merecido y queda reducido el nivel horrendo de alimentar a los animales más impuros. ¿Usted recuerde que para el judío alimentarse en un cerdo estaba completamente prohibido? Ahora imagínate tener que cuidar algo que es impuro para el pueblo judío. Y cuando ellos ven que el hijo pródigo llega a esto, dentro de sí ellos tienen que estar diciendo, se lo ganó, él se merece eso y más. ¿Alguien está acá todavía conmigo? Él se merece eso y más. Y qué triste es ver quienes, a quienes han sido restaurados por la gracia, alegrarse del mal que sufren otros. Oh. Yo lo repito y usted me grita, aunque sea de aguaje. Qué triste es ver a quienes han sido restaurados por la gracia de Dios, alegrarse por el mal que Qué triste es, amado, que encontremos a personas que se están disfrutando cuando los pecadores reciben su merecido. Merece eso, pecador impedernido. Que a mí no se me pega la chusma esta. Pecador, se merece eso y más. Lo hubieran dado 30 años de cárcel. Usted no, tiene, usted no quiere tener esta conversación conmigo. Se merece eso y más. Esta es la actitud de los fariseos. Porque los fariseos que dicen conocer a Dios... ¿Usted, usted, usted conoce a los fariseos? Si sí, los fariseos los fariseos llegaban y los fariseos eran los que les encanta hacer oraciones en pública, que todo el mundo vea cómo yo oro, cómo yo hablo, cómo yo clamo, cómo yo ayuno. De hecho, cuando están en ayuno ni las lagañas se sacan. Cuando están en ayuno, eh, tienen, llegan aparentando así, todo sucio, con, con ropa y trapos. Que la gente sepa que yo estoy en silicio para Dios. Eso lo llama hipócritas. Mira, a veces la gente tiene un concepto de Jesús, de que Jesús viene así levitando en una nube, y palomitas vienen... No, ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es uno que en un capítulo menciona la palabra hipócrita más de, un, más, más de diez veces. Si Jesús fuera el predicador hoy, si Jesús fuera el predicador hoy, él, él, él diría, hermano, el tema de la predicación es hipócritas. Dale con el codo el que está a tu lado y dígale hipócrita. Ese sería el mensaje de Jesús en ese capítulo. Sí, porque a veces la gente tiene este concepto de Jesús de que Jesús Jesús viene así como como lo enseñan en las películas de Hollywood, como que bien pacífico y viene así como que florecita. Y tal. No, ese no es Jesús. Eso es uno que cuando llega y encuentra que en el templo están haciendo algo completamente contrario a lo que se debería estar haciendo, él toma la mesa y la volca y él dice: La casa de mi padre, casa de oración, se llamará. Esto lo han convertido en cueva de ladrones. Ese es el predicador que no vuelven a invitar más envían una circular por toda la iglesia y le están diciendo, hay un predicador que se llama Jesús, no lo reciban en su iglesia porque escandaliza la congregación. Sí, es el Jesús de la Biblia, porque Jesús llega y Jesús comienza a anunciar y a denunciar lo que está mal amado, lo que está mal lo señala, lo denuncia, y está revelando el corazón de los fariseos que se están alegrando del infortunio del hijo menor en la casa. Ellos se alegran de que el hijo menor esté sufriendo de esta manera sin embargo lo que los que han conocido gracia los que han conocido la gracia del señor jamás se contentan con los días oscuros de nada Jamás se contentan con la, con la situación de ruina que alguien puede estar viviendo. Aquellos que han sido restaurados por la gracia saben lo que es ofrecer una segunda oportunidad para aquel que lo ha perdido todo. Amado, ¿sabes qué triste es que, 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 que el amor se haya enfriado tanto que veamos a alguien en la luz? Y en vez de, mira amado, hay veces que uno no tiene casi nada, pero yo te aseguro que tiene aunque sea 25 centavos y vemos a alguien pidiéndole lo y subimos el cristal, ni lo miramos. que ni, Me estoy haciendo como que yo no estoy ni aquí. Miro más que la luz, cambia, 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 cambia. Porque nos endurecemos. Ya no nos duele ver a la gente que se encuentra que se encuentra en la calle tan necesitada. En estos días nosotros estuvimos en el Walmart de TikTok y yo vi un escenario, amado, que a mí me rompió el corazón y yo quisiera haber poder hecho más. Pero cuando yo me encuentro con, con un, un, una pareja joven, con un bebé en un coche, con un letrero que dice no tenemos de comer, no tenemos dónde vivir. Amado, si tu corazón no se te desgarra en algo así, amado, hay un problema. Hay un problema cuando ya no soy empático con la gente, cuando ya no soy compasivo con la gente. Hay un problema cuando ya me da lo mismo verlo en la situación que no. Amado, este no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el que veía la necesidad y le preguntaba, dime qué es lo que tú quieres que yo haga por ti. Dime qué es lo que tú necesitas. ¿Necesitas caminar? Dame tu mano, deja tu lecho y vamos, camina, sígueme. Este es el Jesús de la Biblia que ve al leproso y le dice la la situación en la que está tiene que terminar preséntate a los sacerdotes en el templo y mientras iban de camino fueron sanados alguien está todavía si mi corazón no se duele hay un problema porque este es el corazón de los fariseos que están viendo la están viendo la calamidad en la vida de alguien están diciendo qué bueno ay yo quisiera haber estado en primera fila para mí cuando le pasara eso yo quisiera haber estado para hacer un Facebook Live. Y... Míralo ahora. ¿Alguien está acá? Porque se alegra. Se están alegrando de la situación. Tranquilo, que el domingo que viene el mensaje, el mensaje te hace brincar y correr. Pero sígueme por lo menos. Eh, estamos todavía en reinicio. We're restarting. A -a Alguien está todavía conmigo. Eh, eh, Jesús está, está enseñando este escenario. Ese es el verso 15. Verso 16, mira cómo está diciendo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie les daba. Algunos comentaristas han sugerido que estas algarrobas eran un tipo de vaina de al que Israel solo comería en una hambruna. Lo que decían algunos maestros que impulsaban a Israel al arrepentimiento. Lo que él está pidiendo comer, lo que se le está dando a los cerdos, debería, según, según la perspectiva del pueblo judío, llevar a la gente a un arrepentimiento. En esta situación estamos viendo que ahora el hijo pródigo se está dando cuenta de su error, se está dando cuenta de su falta, se está dando cuenta cuenta de cómo se alejó de la casa y ahora su corazón está siendo estremecido hay un arrepentimiento genuino que se está formando en él en el verso 17 él comienza a hablar acerca de los jornaleros que eran precisamente los esclavos y hasta los esclavos en casa comían mejor que como él estaba viviendo acá verso 18 y 19 cuando el hijo habla acerca de que pequé contra el cielo era una forma de decir pequé que contra Dios, era una forma de decir le falté a Dios y le falté a mi padre, ahora el hijo aquí regresa sencillamente por hambre, creyendo que el padre lo podría alimentar como siervo no porque esté genuinamente arrepentido de haber deshonrado a su padre dada la magnitud de su pecado y el desperdicio de un tercio de las ganancias de toda la vida de su padre es posible que los oidores judíos Dios, hayan considerado su regreso como un acto de increíble atrevimiento en lugar de humildad. O sea, las personas que están escuchando esta historia, que están escuchando la parábola, tienen que estar diciéndose, ¿pero qué atrevido este? ¿Pero cómo el tipo este se atreve? ¿Cómo se atreve a volver a casa después de lo que hizo? ¿Cómo se atreve... Meterse aquí, que, que, que esto es un museo de santos. ¿Cómo se atreve a llegar acá luego de tanto que hizo? Sí, porque esta es la actitud con la que los fariseos están asumiendo esto. No, el muchacho un atrevido. Mira cómo, mira cómo llega a la casa y se presenta a, a, ante su padre. ¿Y qué padre? ¿Qué padre? Teniendo un hijo, teniendo un hijo que se ha alejado, solamente le va a decir, lo siento, pero ya aquí se terminó contigo. Esta es la actitud que los fariseos están esperando. De hecho, los fariseos están esperando que el Padre actúe de la misma manera en la que ellos están actuando. Y, y recuerde, recuerde que el Padre dentro de este escenario es representativo de nuestro Padre Celestial. Y si a mí Dios nunca me cerró la puerta, si a mí Dios nunca me canceló la oportunidad de restauración, si a mí Dios jamás, usted quiere, usted quiere? Si, a, si a mí Dios, ay, se, se me fue media loca la luz, este, tranquila, estoy casi terminando, si, si a mí Dios, aleluya, si a mí nunca me rechazó la entrada a casa, los fariseos están pensando que el Padre va a actuar de la misma manera que ellos. ¿Y sabes qué me bendice hasta los ruedos del pantalón? Saber que Dios no es como los hombres. <risa> que Dios no es, o, o, usted se atreve a darle con el codo a alguien o voltearse, mira el que tiene atrás y dígale, Dios no es como los hombres, Dios no es como nosotros, Él no, él no me trata como yo trato a los demás. Mi Padre Celestial es uno tan diferente. ¿Alguien dice amén? Nuestro Padre Celestial no va a actuar jamás de la forma en que los fariseos están esperando. Ahora, cuando el hijo regresa, mira lo que el verso 20 comienza a decir. El verso 20 dice, Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Escuche esto. Correr era una violación a la dignidad de un varón judío anciano. Usted ver un anciano judío corriendo le estaba faltando a su dignidad. Y aunque el amor familiar podía tomar precedencia sobre la dignidad después de una larga ausencia, dada la vestimenta habitual, el padre tendría que haberse levantado la túnica para correr. O sea, Padre no anda en unos skinny jeans. No. El padre tiene este tipo de, 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 de manto así largo como tipo traje para correr. Literalmente lo tiene que agarrar hasta acá arriba. Hello. Él está viendo a su hijo que está de lejos. Él está viendo a su hijo que está por allá. Y el padre lo reconoce.
2: ¡Aleluya!
1: ¡Qué glorioso es saber, amado! Que por más lejos que yo pueda estar, mi padre siempre me ha de reconocer. A la distancia siempre me va a ver, siempre me va a reconocer, siempre me va a observar y Él no espera que yo llegue. Él corre a mi encuentro, Él no espera que yo llegue a casa de Dios. Él llega y me encuentra de camino porque, amado, ¿cómo no lo va a recibir si tanto por tanto tiempo lo esperaba? Si tanto lo lloró, si tanto lo sufrió, aquí la perspectiva se enfoca más en la perspectiva del hijo cuando se va, pero hablemos del padre que se queda, hablemos del padre que está en casa esperando, diciendo mi hijo tomó lo que tenía y se me fue, ¿cómo no lo va a doler? ¿Cómo no lo va a sufrir? El padre no está en casa haciendo fiesta porque su hijo se fue a desperdiciarlo todo. El padre lo está sufriendo. El padre lo está llorando. Por eso es que, amado, cuando, cuando nos llega alguien, y vuelve y se reconcilia con el Señor o acepta a Jesucristo. Amado, nosotros creemos que hay fiesta en el cielo y nosotros deberíamos celebrarlo a ellos también. Porque el hijo estaba perdido, pero volvió a casa, volvió a los brazos del Padre. Pero si yo no me alegro con la conversión de alguien, si yo no me alegro con que un hijo estaba perdido y volvió, ¿de qué yo me voy a alegrar, amado? ¿Qué voy a celebrar yo en el cielo si en el cielo va a estar lleno de hijos que estaban perdidos y fueron encontrados por su padre. Mira quién llegó, atrevido. Eso es lo que los fariseos están diciendo. Mira, amado, hace unos años atrás, esto yo lo compartí poco tiempo atrás, cuando mi hermano menor, de hecho, la semana que viene es que llega, ¿verdad? Sí, La semana que viene, mi hermano menor, José, eh, 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 llega, de hecho vienen mis hermanos, eh, van a viajar para acá, pero cuando mi hermano menor eh, llegó a Puerto Rico hace unos años atrás, Josué llegó con el pelo por acá atrás, Josué tenía una más de pelo así más largo que el de Mami, sí, larguísimo por acá atrás, Josué llegó con aretes, llegó con cadenas, Josué, Josué es de los que vestía de los, Usted ha visto estos muchachos que se ponen el pantalón desde acá abajo O sea, lo tienen acá No son correas, pero lo tienen desde acá Y están agarrándose el pantalón Muchachos, ponte una correa Están agarrándose el pantalón porque se le cae Pero no se pone una correa Y así llegó Josué Y cuando Josué llega Recuerdo que ese fin de semana yo tenía unos compromisos Y Josué me preguntó si, yo, si me podía acompañar Claro, este vámonos Y me preguntó ¿Me tengo que cambiar la ropa? ¿Me tengo que cambiar cómo voy a vestir? pues yo no tengo nada más. Yo le digo, no, tú no tienes que cambiarte nada. Tú ve conmigo tal y como tú estás. Tú ve exactamente como tú estás. Tú no te cortas el pelo, tú no te quitas las pantallas, tú no te quitas las cadenas, tú no te cambias la ropa. Ve exactamente como tú estás. Y recuerdo que vamos a predicar a esta primera iglesia. Y esa experiencia de esa noche nunca se me olvida. Porque recuerdo que cuando cruzamos la puerta y entramos al templo, y las miradas de los santos querubines se fijaron sobre nosotros, las miradas que comenzaron a darle a Josué, sí, porque yo llego encabanado, pero Josué llega como que, como que acaba de salir de un video de rap y lo están mirando así.
2: Y tú lo escuchas que dentro de ellos, mira este, cómo se a llegar, mira la más de pelo que tiene. Mira las
1: pantallas que tiene. Mira todas esas cadenas. Está. Sí, porque esos son los comentarios que se hacen. Esas cadenas. Esas eso son las ataduras que tiene el fariseo amado. Que nunca se alegra porque un hijo está volviendo a casa. Y si se, le, si se le llevara a alguien a un lugar para ser sanado y restaurado. ¿Sabes cuál debería ser ese lugar? La casa de Dios. A la casa de Dios llegan los heridos, los maltratados, los lastimados, los quebrantados, los rotos. Son traídos porque Jesús decía, ¿quién tiene necesidad de médico sino el mismo enfermo? Pero qué triste que se traiga al enfermo al hospital y se le diga, no hay camilla. Lo siento, pero el médico está ocupado y no te puede atender. Lo siento, pero tu hijo se encuentra tan perdido que aquí no hay espacio para pecadores. Qué triste es, amado, encontrarnos con personas, vuelvo y repito, y valga la redundancia, personas que hayan sido restaurados por la gracia, pero no saben manifestar gracia sobre otro. No saben manifestar misericordia sobre otros. No saben manifestar ese amor que a ellos en algún día se les compartió. El padre está tan contento de que el hijo ha vuelto a casa, que el padre no espera que él toque a la puerta. El padre sale a su encuentro, lo recibe y lo abraza. Y tan pronto lo abraza, el hijo le está diciendo, papá, yo no merezco nada. Trátame como al peor que tienes en casa. Trátame como al esclavo más bajo, el jornalero más pequeño que tú tienes. Yo soy igual que ellos pero la actitud de papá es diferente ¿sabes por qué me fascina tanto esta historia? porque cuando el padre reciba al hijo en casa ¿sabes cómo lo recibe? como si nada hubiera pasado cuando el hijo vuelve luego de haberlo malgastado todo el padre lo recibe como si nada hubiera pasado no es que el hijo llegó y el padre le dijo demuéstrame que me amas no es que el hijo llegó y el padre le dijo, tienes seis meses sentado para que me muestres que tú me amas de verdad. ¿Llegaste? Ok, vas a empezar desde más abajo. Con los esclavos para a dormir porque en casa yo no te quiero. Hasta que tú me muestres que estás arrepentido. El hijo está pidiendo lo peor en casa. ¿Y sabes qué hace papá? Vamos a cambiarte la vestimenta. Vamos a cambiarte tu apariencia porque tú no eres como los demás. Tú eres mi hijo y le cambia la ropa. No solo le cambia la ropa, le entrega su anillo. El anillo debía tener el sello familiar, debía tener el sello. Con esto se le está volviendo a recordar el pacto que hay sobre él. Como tú eres mi hijo, lo que es mío también te pertenece. Manda a buscar el becerro más gordo, el más grande. A este lo alimentaron como por un año en intensivo. Come come, come, porque mi hijo algún día volverá a casa y cuando llega matan el becerro más grande, amado. Y hay una fiesta. Ahora, sígueme, porque hay una fiesta y hay luces, <risa> hay música, están danzando, tienen tambores, los, los vecinos fueron invitados. Y ¿sabes qué sucede? El hijo mayor llegó del trabajo. Y cuando el hijo mayor llega a casa, escucha el musicón. Cuando el hijo mayor llega a casa, escucha el tumpa tumpa tumpa. Sí, porque hay fiesta, hay un party en casa. Ahí no tenía levanto mis manos, no, ahí tenía música porque es todo un party. Y cuando el hijo llega, cuando el hijo mayor llega a casa... ...y se da cuenta del que becerro más grande... ...lo tienen ahí en la barra... O sea, ...los boricos... Lo, 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 ...usted recuerda cuando se asaban eso, esos celdos allá en Puerto Rico... Así, a, a, ...así tienen el becerro más grande... ...lo tienen en la barra y le están dando vueltas... ...y allá está el DJ... ...y tienen música... ...y todo el mundo está brincando... ...y de pronto... ...el hijo menor está parado en el centro... ...peinado... ...vestido... ...anillo en su, en su mano... ...con ropa completamente nueva y los brazos de su padre lo están abrazando ¿cuál debía ser la actitud del hermano mayor? qué bueno que volvió alegrarse porque su hermanito estaba perdido no, ¿sabes qué dice el hermano mayor? el hermano mayor ni celebra que hay fiesta la tribulación más grande que tiene el hijo mayor es decir, yo nunca te di la espalda, yo nunca te falté, yo nunca tomé lo mío y me fui, y aún así a mí nunca me hiciste fiesta que nunca puede disfrutarse el que alguien dios le pueda progresar y celebrar por lo que tiene pero que a, a mí nunca me hicieron nada nunca me cantaron nunca me pusieron a recolectar la ofrenda siempre la recolecté refugio nunca fui yo está molesto él está tan molesto ¿por qué? porque su padre ha hecho lo mejor para su hijo menor. ¿Y sabe, que, sabe cuál es la actitud del padre? Es que todo lo que es mío también es tuyo. Si tú querías hacer fiesta, tú podías matar el becerro más grande y hacer fiesta con tu amigo. Si tú querías celebrar algo, lo podías hacer porque todo lo que hay en mi casa también te pertenece a ti. Qué triste es, amado, que encontremos personas que han vuelto a casa han regresado a los brazos del Padre, han regresado al lugar de reconciliación y en vez de celebrar su regreso, en vez de celebrar su restauración solamente digamos, yo llevo 15 años y nunca recolecté la ofrenda, yo llevo 5 años y nunca toqué la pandereta yo llevo 7 años y nunca canté un corito. esta es tu casa, cuando tú quieras hacerlo, tú lo haces por eso es que me fascina la actitud de Sara. Sara llegó a donde Génesis y a mí y nos dice, yo quiero cantar un coro. ¿A cómo no van a cantar si esta es tu casa? ¿Qué tú quieres? ¿Hacer algo? Vente, vamos a hacerlo, pero vamos a celebrar porque si hemos llegado a la casa del Padre, Él nunca nos rechazará, Él nunca nos dará de codo, Él nunca nos dejará sentado. Al contrario, celebrará cada vez que nosotros podemos llegar. ¿Sabes por qué me fascina tanto? Ante el hijo pródigo porque este hijo cuando llega sabe lo que es disfrutarse una segunda oportunidad en gracia una segunda oportunidad que tristemente tristemente amado tristemente su hermano nunca lo ofrece solamente su padre se la está ofreciendo qué diferente habría sido la historia si cuando el hijo menor llegaba a casa y el hijo mayor lo encontraba, lo hubiese abrazado. Qué diferente habría sido la historia que cuando el hijo mayor llegue y se encuentra a la fiesta, también celebra y danza y brinca y corre con ella porque su hermano, que estaba perdido, volvió. Y esto es lo que Jesús está intentando despertar en el corazón de los oidores. Celebra cuando el hijo vuelva a casa celebra cuando regresa a casa. Mira, eh, qué triste es, amado, que la gente nos recuerde por nuestras faltas y por nuestros pecados. Sin embargo, cuando Dios me recuerda y cuando Dios me habla, Él nunca me habla por mis pecados, y siempre me llama por mi nombre. ¿No te, no te do hay, hay gente que siempre lo, los conocen por el apodo. Hmm, ahí, a, ahí viene fulano, a, 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 ahí viene el chismoso, ahí viene el adúltero, ahí viene el fornicario, ahí viene el mentiroso. Cuando el padre te llama, siempre te llama por tu nombre no te llama por los apodos de la vida, no te llama por la reputación que tuviste, él siempre dice, mi hijo ha vuelto a casa, y si mi hijo ha vuelto a casa, maten el becerro más grande, celebremos la vida de mi hijo, que estaba perdido, estaba muerto, y ha resucitado una vez más, póngase de pie conmigo por favor en esta tarde, aleluya,
2: Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos, sabes que puede encontrar siempre toda nuestra información de nuestra redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street en el pueblo de Adel en el estado de de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones.